0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À Dax, dans les Landes, une mère de famille est soupçonnée par la justice d'avoir empoisonné sa fille aînée. Enéa est morte en 2019 à l'âge de 18 ans. Sa mère, âgée aujourd'hui de 50 ans, a été mise en examen et placée en détention provisoire. Elle clame son innocence. Il n'y a pas de preuve incontestable établissant que c'est bien elle qui a empoisonné Enéa, mais la justice s'appuie sur un faisceau d'indices et d'éléments troublants. Cet épisode de code source est raconté par Louise Colcombé, journaliste au service Police-Justice du Parisien. Elle s'est rendue sur place à plusieurs reprises. Louise Colcombé, le mercredi 27 novembre 2019, une chape de plomb s'est abattue sur le cimetière de Saint-Pierre-de-Dax, dans les Landes. Une très jeune fille est enterrée, Enéa est morte à 18 ans.
1: C'est une, une jeune lycéenne qui vient de s'éteindre dans des conditions assez troubles, et elle est effectivement très jeune, elle a une, une jeune sœur, et ses deux parents sont là et leurs familles respectives, mais quand même divisées en deux clans parce que qu'il euh, y a eu un divorce assez houleux.
0: On ne sait pas vraiment à ce moment-là comment la jeune fille est morte, mais la plupart des gens pensent qu'elle s'est suicidée. Pour essayer de bien comprendre, Louise Colcombe, on va revenir sur l'histoire de la famille d'Enea. D'abord, qui est sa mère, Maëlys Daubon
1: Maëlys Daubon, c'est une jeune femme originaire de Dax. C'est une femme assez exubérante, très jolie, très avenante, qui parle beaucoup. Elle vient d'une famille plutôt aisée. Qui est son père, Yannick Reverdy Alors Yannick Reverdi pour les amateurs de handball, c'est quelqu'un de connu, qui a joué en France, à côté de Lyon et puis au Girondins de Bordeaux. Et puis qui a eu une carrière internationale, il a été plusieurs fois sélectionné en équipe de France et il a joué à l'étranger, en Espagne, en Allemagne et en Norvège notamment.
0: Ensemble, ils ont deux filles, Enea et une petite sœur qui a deux ans de moins qu'elle et que nous appellerons Laura dans ce podcast. Après plusieurs déménagements, la famille se réinstalle à Dax. Louis Colcombé, à quoi ressemble la maison où ils vivent
1: alors euh, après cette carrière effectivement internationale euh, dans laquelle euh, ils ont euh, à chaque fois déménagé, euh, Yannick Reverdy s'est blessé gravement, il a dû mettre un terme à sa carrière et donc ils ont fait le choix de revenir à Dax euh, et là ils ont une petite maison de ville euh, avec un petit jardinet derrière et puis euh, une façade en crépit rose avec euh, des, des petits volets bleus.
0: En 2009, Yannick Reverdy a pris sa retraite sportive depuis quelques années quand il demande le divorce à Maëlys et ça se passe très mal.
1: Elle l'avait prévenu, elle avait dit « si tu me quittes, de toute façon, tu ne reverras pas tes enfants ». Il se souvient parfaitement de la date, c'est le 23 octobre 2009, c'est le début des vacances de la Toussaint. Et il rentre un soir, il n'y a plus personne, il n'y a plus ses filles, il n'y a plus sa femme, il n'y a plus leurs affaires. Par contre, il y a posé en évidence sur la table de la cuisine un cadre avec une photo de ses deux filles, comme si c'était une façon de... Lui dire, c'est la dernière fois que tu les vois, c'est en photo. Quoi. Et donc là, il essaie de l'appeler, il n'arrive pas à la joindre, mais il comprend qu'en fait, euh, bah, là, c'est la
0: guerre. Et finalement, c'est elle qui gardera la maison. Maëlys Daubon fait tout ensuite pour que ses filles, qui ont à ce moment-là 6 ans et 8 ans, ne voient plus leur père.
1: Elle dépose même plainte, elle dénonce des violences de la part de son époux. Évidemment, il nie avoir jamais porté un coup sur cette femme. Et puis, très inquiétant aussi, elle produit des dessins des deux filles, très noirs, euh, où elles décrivent leur père comme euh, quelqu'un de dangereux. Enfin. Et il raconte qu'il a l'impression que tout bascule en quelques jours, comme s'il avait allumé la mèche d'un bâton de dynamite.
0: Et il fait plusieurs demandes en justice pour obtenir le droit de voir ses filles.
1: Alors effectivement, ce qui est étonnant dans son cas, c'est qu'il va quand même s'impliquer beaucoup. Il va faire des et en fait ça va pas être si simple alors que pourtant dès la première enquête sociale on va pointer qu'elle euh, n'est pas dans son rôle de mère naturelle donc il va avoir quelques droits de visite et d'hébergement mais tout va être toujours très compliqué puis il y a des décisions qui vont être parfois infirmées en appel sans qu'ils comprennent trop pourquoi donc ça va être un chemin de croix en fait
0: Louis Colcombé, pour le père ça ne fait pas de doute son ex-femme met la pression sur ses filles pour qu'elles refusent de le voir
1: il y a un événement dont il est témoin, c'est qu'il y a une assistante sociale qui vient donc la première fois faire une évaluation et elle demande classiquement bah « alors vous voulez aller chez papa ou chez maman ?» Et euh, la petite dit euh, « ah ben bah, moi je veux aller chez les deux ». Et là en fait elle se prend un coup de sa grande soeur Dénéa qui lui dit « mais non, euh, tu sais très bien que si on fait ça, euh, maman va se suicider ». Donc on sent qu'à ce moment-là il y a déjà une problématique, une sorte de chantage, il y a quelque chose qui tourne par rond.
0: Un jour, en 2012, quand Enéa et Laura ont 9 et 11 ans, leur placement dans une famille d'accueil est envisagé.
1: C'est le procureur qui va le demander. En lisant les rapports des enquêtes sociales qui ont été réalisées, euh, il parle de ces deux fillettes comme de mortes vivantes. C'est le terme qu'il emploie. Il ne va pas être suivi par les juges finalement. Donc elles vont rester avec leur maman.
0: Cette mère, Maëlys Daubon, est connue par son entourage, ses voisins, les autres parents d'élèves, pour être mythomane.
1: Alors ça, il a fallu quand même plusieurs années avant que tout le monde comprenne, parce qu'elle ne racontait pas la même chose à tout le monde. Mais elle a pu raconter, par exemple, qu'elle avait été consul en Norvège, que son ex-mari était otage des Farc, qu'elle que, elle avait pu travailler avec Poutine, ou alors qu'elle était presque agent secret. Un jour, elle raconte qu'un parent d'élève qu'elle fréquente dans le cadre de l'école va l'emmener vivre avec ses filles à, à Miami. Donc lui, il va l'apprendre ça, il tombe des nus. Et puis, il y a, il y a aussi dans l'association de parents d'élèves qu'elle fréquentait, où on va se rendre compte qu'elle a notamment fait des notes de frais imaginaires et des déplacements fictifs. Donc, au bout d'un moment, tout le monde comprend que tout ce qu'elle dit est à prendre avec des pincettes.
0: On en arrive à l'année 2019. À ce moment-là, et depuis déjà quelques années, Maëlys Daubon est obsédée par la santé de sa fille, Enéa qui a maintenant 18 ans. Elle a vu 32 médecins en l'espace de deux ans, Enéa. Le dossier médical fait
1: plus de 20 cm d'épaisseur. Sa mère a, a essayé de la faire opérer de l'appendicite. Il y a même un, un médecin qui a produit une lettre en expliquant « Madame, on ne peut pas opérer de l'appendicite, elle n'a pas besoin. » Il y a une vraie obsession, et y compris un petit peu sur Laura aussi, qui voit aussi beaucoup de médecins. Un peu moins, mais quand même.
0: Maëlys Daubon semble avoir les symptômes d'un syndrome où des individus rendent leurs proches malades pour s'occuper d'eux et pour avoir de l'importance. Expliquez-nous ça.
1: Alors bien sûr, il faudra qu'un psychiatre le confirme, mais tous les acteurs de ce dossier, de près ou de loin, à ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen, c'est de dire qu'on est malade pour attirer l'attention sur soi. Quand c'est par procuration, c'est sur quelqu'un d'autre et en général sur son propre enfant. C'est-à-dire qu'on va soit dire qu'il est malade, soit même induire une maladie, par exemple en donnant des médicaments ou en s'occupant mal de l'enfant. Tout ça pour aller voir des médecins, attirer l'attention pour qu'elle rejaillisse sur le parent, en fait, le parent qui s'occupe, qui est au petit soin. Et ça, c'est quelque chose qui collerait aussi à la personnalité de Maëlys Dobon, dans le sens où elle raconte déjà des mensonges sur d'autres sujets.
0: À un moment, Maëlys Dobon affirme même qu'Enea souffre d'une leucémie, un cancer des cellules de la moelle osseuse.
1: Oui, elle dit ça à tout le monde. Et comme Enea perd ses cheveux, elle fait des pelades, c'est-à-dire qu'elle perd ses cheveux par poignée, par moment. Tout le monde va donner crédit à cette affirmation parce que tout le monde pense que du coup, c'est la conséquence d'une chimiothérapie, en fait. Mais en réalité, c'est complètement faux.
0: En 2019, Aenea a un petit ami que nous appellerons Stéphane. Ce petit ami a un frère, Mathieu, là aussi un prénom d'emprunt. Et tous les deux passent beaucoup de temps dans la maison des deux sœurs et de leur mère, Maëlys Daubon, à Dax.
1: C'est étonnant, ces deux garçons, ils vivent là, euh, ils travaillent dans la restauration tous les deux. Mais euh, ils sont là en permanence. Ils ont coupé les ponts complètement avec leur père depuis des années. Un peu sur le même schéma que les deux filles avec leur père. Et euh, ils ont des rapports assez distants avec leur mère. Et vraiment, d'un seul coup, on dirait que la greffe a pris comme s'ils étaient chez leur nouvelle maman. C'est assez étrange.
0: Maëlys Daubon les a pris sous son aile, c'est ça
1: Oui, sous son aile, voire plus. On se demande si même elle n'a pas pu avoir une forme d'influence, voire d'emprise hein, sur eux.
0: Enéa, l'aînée des deux sœurs, est déscolarisée.
1: Oui, il y a une alerte qui va être donnée par le lycée, c'est-à-dire qu'elle rate beaucoup l'école. Et euh, sa mère, Maëlys, va expliquer que c'est en raison de ses gros problèmes de santé et que tout ça est justifié par des visites chez les médecins. Et du coup, finalement, ce qui va être choisi, c'est carrément une, des et une scolarisation à domicile avec des cours à distance.
0: Malgré ça, elle est plutôt douée pour les études
1: Les deux filles, Enéa euh, et Laura, ont des bonnes notes. Il va y avoir des absences, etc. Mais les, les deux euh,
0: oui, sont plutôt douées. Un jour, le matin du 13 novembre 2019, Enea suffoque, elle est victime d'un malaise et elle est hospitalisée. Les médecins font tout pour essayer de la sauver.
1: Quand elle est transportée en fait, à l'hôpital, elle est déjà inconsciente. Sur le moment, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ils vont essayer de la sauver, mais malheureusement, le 19 novembre 2019, elle rend son dernier souffle.
0: Les analyses sont formelles. Enea a été intoxiquée par un médicament.
1: Il y a deux choses qui sont mises en évidence. C'est qu'Enea, elle a succombé vraisemblablement à une surdose de propanolol, c'est la substance active des bêta bloquants. Les bêta bloquants, c'est ce qu'on prend notamment pour réguler le rythme cardiaque ou éventuellement des migraines. Il y a ce médicament-là, mais surtout ce qu'ils vont trouver, c'est qu'en fait, ça fait deux ans qu'elle avait été exposée à 24 molécules différentes pour lesquelles elle n'avait pas ou plus de prescription. Les bêta bloquants, ça faisait un an qu'elle n'avait plus de prescription.
0: Et les bêtabloquants bloquants, le jour de sa mort, elle en a pris une très forte dose.
1: L'autopsie va mettre en évidence qu'elle en a pris plus d'une boîte, on parle de 50 à 70 cachets. C'est énorme.
0: Louise Colcombé, dès cet instant, la police enquête sur la mort d'Enea. Il y a
1: très classiquement une enquête en recherche de cause de la mort, d'autant plus que les conditions dans lesquelles Enea est morte sont quand même assez troubles. On se rend compte que cette jeune fille elle a vu énormément de médecins alors qu'elle a rien, et qui, comme par hasard, elle meurt d'une surdose d'un bêta bloquant qu'elle n'a plus. Alors, est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Il y a une enquête immédiatement, puis il y a le profil de la mère qui est un petit peu étonnant aussi, ça s'en rendent compte très vite.
0: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 27 novembre 2019, Enéa est enterrée dans le cimetière de Saint-Pierre-de-Dax. Et celles et ceux qui sont présents devant le caveau familial sont très étonnés par l'attitude de la mère d'Enéa, Maëlys Daubon.
1: Ils ont l'impression qu'elle se donne un spectacle. C'est comme si elle voulait attirer l'attention sur elle. Elle est d'ailleurs vêtue, euh, pas du tout, de vêtements de deuil. Elle est euh, en talons, elle a les ongles vernis, une combinaison avec un énorme décolleté, et puis euh, une veste dorée, une énorme capeline de, de feutre noir mais qui détonne complètement par rapport à, à l'événement qu'on est en train de vivre. Pas du tout en phase avec un enterrement, qui plus est de sa fille.
0: Qu'est-ce qu'elle dit en, en quittant le cimetière
1: alors, il y a un témoin qui m'a rapporté cette anecdote qui est très étonnante, c'est qu'il ne reste plus qu'elle, et puis euh, euh, les deux garçons qui vivent chez elle, euh, Laura, euh, sa fille cadette, et puis deux, trois autres jeunes. Et là, elle les prend par les épaules et elle dit allez, « Allez les jeunes maintenant, on va aller boire des mojitos
0: ». Dans les jours et les semaines qui suivent aussi, sa froideur apparente surprend.
1: Oui, alors chacun gère son deuil comme il peut, bien sûr, mais... Là encore, il y a des gens qui trouvent ça complètement décalé, étrange. Euh, des voisins qui présentent leurs condoléances. On oh, leur dit « oui, bah, la vie continue, c'est comme ça, allez euh,
0: !» C'est très étrange. L'enquête de police va dévoiler plusieurs éléments troublants concernant la mère d'Enea, Maëlys Daubon. D'abord, elle semble se contredire concernant le déroulement de la matinée où Enea a fait son malaise.
1: Le timing de cette matinée-là, il est crucial. Et euh, Maëlys Daubon, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous, des allers-retours, etc. Mais il y a des éléments qui sont assez factuels, c'est-à-dire que la police, elle regarde votre téléphone, elle regarde à quelle heure vous avez pu passer des coups de fil, vous en avez reçu, etc. Et donc, on peut savoir où borne le téléphone. Et là, il y a des choses qui ne collent pas dans ce qu'elle a déclaré. Ils vont trouver plusieurs contradictions qui, en elles-mêmes, ne prouvent rien, mais qui font perdre toute crédibilité, en fait, au, au témoignage de Maëlys Aubon sur
0: cette matinée-là. Concrètement, est-ce que l'on sait comment s'est déroulée, en fait, cette matinée Qui était près des et qui a appelé les secours, par exemple Laura, en fait, était en cours. Sa mère va la chercher.
1: Elle la redépose, elle repart immédiatement. Donc, à ce moment-là, on a Laura qui est dans la maison, mais on a aussi Mathieu, qui, lui, à ce moment-là, ne travaille pas. Donc, il est à la maison. Et en fait, ce sont les deux jeunes qui vont entendre alors euh, quatre coups donnés très fort dans le mur. Ce qui donne quand même l'impression d'un appel au secours d'Enea. Et ils vont monter, et en fait, ils la voient en train de faire des convulsions très fortes, et du coup, Laura va, on va mettre sa sœur en position latérale de sécurité et passer des coups de fil. Là, elle appelle qui Elle va appeler sa mère et puis euh, son oncle. Et sa mère, euh, au lieu de lui dire « appelle les secours », elle lui dit « n'appelle pas les secours, j'arrive ». il faudrait encore attendre finalement 15 minutes pour que Maëlys Dobon soit là et qu'elle appelle les secours.
0: Et les policiers s'aperçoivent que dans les mois qui précèdent ce jour-là, Maëlys Daubon a fait plusieurs recherches internet surprenantes.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on parle d'une intoxication donc, aux bêta-bloquants, et elle a fait énormément de recherches sur les bêta-bloquants, avec des mots éloquents intoxication aiguë, bêta-bloquant, surdosage, bêta-bloquant. Elle a aussi consulté un forum, et notamment l'un des messages qui était euh, intitulé comme ceci Tentative de suicide de mon fils, 17 ans, par bêta-bloquant. Et elle a regardé la quantité dont il était question, etc. Donc, euh, évidemment, ça pose question.
0: Louise Colcombé, après deux ans d'enquête, le jeudi 20 janvier 2022, Maëlys Daubon est mise en examen pour l'empoisonnement de sa fille.
1: Elle est effectivement mise en examen pour empoisonnement et pour empoisonnement pendant une période de deux ans. Toute cette période à laquelle Enea a été exposée à des substances sans qu'on sache pourquoi.
0: Maëlys Daubon a été placée en détention provisoire et elle n'est pas la seule à être mise en examen.
1: Oui, Mathieu, donc qui est le frère du petit ami d'Enea, est également mis en examen. On le soupçonne d'avoir peut-être concouru à cet empoisonnement. Il y a notamment une photo qui a été retrouvée dans son téléphone deux mois avant les faits. Il y a une photo de prise de boîte de médicaments de bêta bloquants. Et puis, il est là le matin des faits. Il n'appelle pas les secours. Il y a plusieurs éléments qui concourent à penser qu'il a pu participer.
0: Louise Colcombé, après la mise en examen de Maëlys Daubon, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait falsifié des ordonnances. Chaque ordonnance a été confrontée à des médecins et certains ont dit « Moi, je n'ai pas
1: fait cette ordonnance, j'ai fait celle-ci et des choses ont été changées dessus ». Et donc voilà, ça c'est un, un, un élément qui est apparu récemment et des recherches sont toujours en cours pour vérifier la véracité de toutes
0: les ordonnances qui ont pu être retrouvées. Peu de temps après la mort d'Enea, en 2020, Maëlys Daubon a aussi fait l'objet d'un rappel à la loi pour avoir donné un médicament à son autre fille.
1: En fait, quand intervient la mort d'Enea il y a quand même une inquiétude par rapport à Laura, qui vit encore chez sa mère, et de savoir si elle-même elle est exposée à des molécules. Et effectivement, donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On fait une prise de sang, mais surtout en regardant les cheveux, parce qu'en fait, ils gardent la mémoire, et puis on arrive à dater à peu près, les cheveux Ça pousse à peu près d'un centimètre par mois. Et donc, on s'est rendu compte que Laura aussi avait été exposée à des choses indues, et donc notamment des somnifères pour adultes. Voilà. Donc il y a eu un rappel à la loi
0: pour essayer de préserver cette jeune fille qui n'était pas encore majeure à l'époque. Louise Colcombé, le 26 septembre, Laura a été placée sous le statut de témoin assisté. Ça veut dire quoi C'est entre
1: euh, témoin et euh, mise en examen. C'est intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des suspicions que la personne ait pu euh, participer, mais pas assez pour la mettre en examen. Clairement, le, le rôle de la petite sœur d'Enea n'est pas euh, élucidé à ce stade. On ne sait pas si elle a pu cacher des choses... Euh, et il y a quand même un mystère, beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore euh, très clairs, et notamment comment fonctionnait ce huis clos là, dans cette maison euh, sous la coupe de Maïs d'Aubon.
0: Louise Colcombé, il y a aussi une énigme depuis la mort d'Enéa en novembre 2019. Quand elle était à l'hôpital, dans le coma, son téléphone fonctionnait toujours dans la maison.
1: Ce téléphone, il n'est pas parti à l'hôpital avec Enéa. Il est resté dans la maison et pendant ces cinq jours, il va fonctionner. Il y a des appels entrants, quelqu'un consulte son répondeur téléphonique et le téléphone va même envoyer plusieurs images aux gens qui vivent dans la maison, donc euh, sa sœur, les deux frères, euh, Mathieu Stéphane. Des images, notamment une qui évoque ses dernières volontés, sachant qu'Enera elle-même, elle est en train de mourir. Et euh, chose encore plus troublante, donc le 19 euh, novembre, elle meurt. Là, la police arrive dans la maison et demande à saisir son téléphone. Et là, personne ne sait où il est et il, est, il cesse d'émettre. Et depuis, on n'a pas remis la main dessus. Ce qui est évidemment embêtant pour l'enquête parce que Enéa, son téléphone, c'était toute sa vie. Ça aurait pu donner énormément d'éléments sur son état d'esprit du moment.
0: Louise Colcombé, Maëlys Daubon est actuellement en détention provisoire. On l'a dit, l'enquête n'est pas terminée. Elle est bien sûr présumée innocente. Quels sont les principaux arguments de ses avocats pour la défendre
1: ils argumentent du fait que tout simplement on n'a pas de preuve de l'ingestion forcée ou de ou de ce qu'on ait pu donner à Enéa quelque chose contre son gré. On parle quand même de 50 à 70 cachets. Ce sont des cachets qui en plus pouvaient être à disposition à la maison puisque Maëlys Daubon elle-même en avait pour ses migraines. Donc rien ne dit que Hénéa ne les aurait pas prises de son propre chef en allant chercher dans la boîte à pharmacie. Et puis, euh, c'est tout le problème avec les empoisonnements. C'est qu'on a du mal à prouver, on n'a jamais une caméra qui est braquée sur la victime et qui permettrait de dire, regardez, là, euh, sa mère lui a donné quelque chose de force.
0: Louis Colcombé, vous l'avez dit, vous avez interviewé pour Le Parisien le père d'Enea, l'ancien handballeur Yannick Reverdy, et il dit avoir lui-même subi des malaises qu'il ne s'explique pas du temps où il vivait encore avec Maëlys Daubon.
1: Oui, il y a une époque très compliquée en fait, c'est toute cette période où le, le divorce euh, se profile en fait, euh, il, est, il est relativement inéluctable. Et notamment au moment où elle quitte euh, la maison, lui il va découvrir qu'en fait il vivait avec un peu une inconnue finalement, il se rend compte qu'elle euh, a raconté beaucoup de choses fausses. Et elle a fait des mandats pour des assurances d'essai au nom de Yannick Reverdy, ce que lui-même n'a évidemment jamais signé. Et lui, il se souvient qu'à ce moment-là, précisément, il commence à avoir des malaises, il se sent très mal. Il va plusieurs fois, même à l'hôpital, mais personne ne lui fait de bilan sanguin. On lui dit, vous écoutez, vous êtes surmené, etc. Et il n'a jamais trouvé d'explication à ces malaises. Yannick Reverdy se pose évidemment des questions. Il se demande, sans accuser, et de toute façon, ce ne sera jamais investigué ni prouvé, mais il se demande si lui aussi, il n'aurait pas échappé, peut-être, à un empoisonnement.
0: Merci à Louise Colcombé. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.